0: Votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Patrick Cartus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Bon, la réforme des retraites est à peine promulguée, que l'Institut Rexeco, nous sort cette étude, euh, c'était hier, qui montre qu'elle aura, cette réforme des retraites, un impact limité sur les finances publiques. Et qu'en prenant un scénario économique moins favorable... Euh, plus réaliste diront certains, taux de chômage à 7% en 2030, croissance de la productivité d'1%, 1%, 1 par an, on aura encore 7 milliards d'euros de déficit en 2030, voire plus, avec des hypothèses de croissance qui sont moins optimistes. Tout ça pour ça. Oui, alors le, la grande incertitude, en fait, ce n'est pas
1: le taux de chômage, c'est la croissance de la productivité parce qu'on euh, s'est basé sur le scénario le plus pessimiste du Conseil d'orientation des retraites, hein, pour la plupart des économistes, et qui, qui prévoit une croissance moyenne de la productivité de 0,7% par an entre 2021 et 2030. Or, aujourd'hui, on est en niveau de productivité inférieur euh, au niveau de productivité de 2019. Elle a baissé de 3% la productivité. Et si euh, la productivité stagnait jusqu'en 2030, on aurait donc moins 3% sur la productivité au lieu de plus 7, ça fait 10 points ouais. de PIB de moins. Ça fait 5 points de recette fiscale totale de moins et ça fait plus d'un point de, de PIB de supplément de, de déficit milliards. des retraites. Et donc, il y a une incertitude absolument majeure on peut aussi estimer que la productivité va se redresser parce qu'on se réindustrialise, on a des programmes publics pour la transition énergétique, pour l'industrie, pour la, la technologie, qui sont des programmes européens, des programmes français. Hein, il y a France 2030, etc. C'est
0: difficile d'estimer la productivité. On n'en sait rien.
1: Honnêtement, on honnêtement – Il faut rappeler
0: la productivité, ce que c'est pour le Alors, en fait, alors la productivité,
1: c'est enfin, la croissance de la productivité, c'est la croissance de la production par salarié. Mmh. – C'est la capacité à produire et, plus et, et, par et, salarié. – Voilà, et, et donc cette productivité a décliné Enfin, dans tous les pays, hein, depuis les années 70, hein, on avait 4% par an de productivité, de gains de productivité dans les années 70, on, on est à 0,7, 0,8 dans les et années pourtant, 2010. Il y, a, il y a des technos partout, il y a des technologies oui, partout aujourd'hui. Oui, et alors, le, le, on le, devrait pouvoir produire plus. Oui, hein. mais alors, on, on voit que le poids de l'industrie a beaucoup baissé, donc l'industrie est plus productive que les services, on voit que le, la, la recherche-développement est de, devenue beaucoup moins efficace, il faut, il faut beaucoup plus budget, de budget de recherche-développement pour faire une découverte, par exemple dans le médicament ou dans, dans l'énergie et donc, il y a... Et puis, dans le cycle récent, on a créé beaucoup d'emplois très peu qualifiés. Euh, quand, quand vous avez un taux de chômage qui, qui, baissent, qui descend ouais. beaucoup, ça profite surtout aux, aux personnes peu qualifiées. Et donc, ces mmh. personnes ont un niveau de productivité personnelle plus bas que le salarié moyen. Donc, on comprend que la, la productivité soit très faible aujourd'hui, les gains de productivité soient très faibles. Bien malin qui peut prévoir ce que sera Donc, ça la sert rien s'angoisser parce qu que moi, sont...
0: quand j'ai lu cette étude, enfin les résultats de cette étude Rexecode, je me suis dit, tiens, en gros, cette réforme des retraites, accouchée dans la douleur, elle ne règle pas définitivement le problème, et on se dit qu'une nouvelle réforme des retraites, quelque part dans les prochaines oui, années, est inéluctable. Oui, mais la cette, sur la table. cette
1: réforme des retraites, cette nouvelle réforme, de toute façon, que ce soit en 2027, en 2028, en 2029, il faudra une nouvelle réforme des retraites, et l'expérience des pays étrangers montre que repousser encore une fois l'âge légal de la retraite ne marche plus au moment où on atteint un, un, un âge légal de la retraite assez élevé. Par exemple, en Allemagne, il y a un, ouais. un âge légal de la retraite Ils de 67 ans. Ouais. Oui, mais l'âge effectif de prise de la retraite ouais. est un, un peu, un, un peu au-delà de 64 ans. Donc les Allemands préfèrent prendre des cotes sur leur retraite que de travailler jusqu'à 67 ah, hyper ans. C'est
0: intéressant, ça. Oui.
1: Et d'ailleurs, c'est prévu. Enfin, il y a, il y a, quand on a mis en place en Allemagne de l'âge légal de la retraite à 67 ans... On est on a, à 63. On, euh, on est à 63,1,2... Là où les Allemands sont à 64, même si ils ont et un, ils un sont âge à 66, légal à 67. 67. Oui. Et, donc, et donc, il faudra que cette réforme suivante des retraites, qui est inexorable... En 2050, il y aura 1,3 actifs par salarié, on est à 1,7 par retraité, pardon. On est à 1,7 aujourd'hui, et en 2070, il y aura un actif par retraité. Donc de toute façon, le vieillissement démographique continuant...
0: Euh, et euh, devant l'impossibilité de comment ça, parce qu'on pourra pas vu, vu que les gens préfèrent parfois juste ben, titre et... partir à la retraite avec une décote plutôt que d'aller ben, 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 il, il
1: faudra soit introduire un, une dose de capitalisation, en, euh, par exemple pour les pour les Français les plus les plus fortunés, les les les, les, les Français les, aux au plus hausses plus hausses rémunérations, soit partager euh, la pauvreté entre les actifs et les retraités, mais mais on ne pourra pas, euh, euh, jusqu'à la fin des temps, euh, se reposer sur le report de l'âge légal de la retraite pour rééquilibrer le système de retraite. Bon, les, à nouveau, les, les exemples étrangers montrent que c'est impossible au-delà d'un certain âge légal.
0: Et donc comment on équilibre ça, alors et ça, ben, On ces équilibre
1: d'abord en, baissant, en, baissant en, en faisant des transferts des salariés aux retraités et en baissant les retraites et les salaires. Donc hum. on partage la pauvreté. Quoi, je veux dire, donc c'est terrifiant euh, comme. Et, comme bah, euh, oui, mais je veux dire, quand, quand on va vers un salarié par retraité... Euh, et de toute façon, et que, et que vous, vous ne pouvez plus augmenter l'âge légal de la retraite, il y a une impossibilité à équilibrer le système sans faire d'économies. Donc, des économies, c'est une réduction du pouvoir d'achat. Alors, effectivement, la productivité. Le, le, la, la faiblesse ou même l'absence la, la, totale de gains de productivité joue un rôle absolument dramatique là-dessus. Parce que si on avait 2 ou 3% de gains de productivité, on équilibrerait sans problème les et systèmes Et comment on fait ordinateur. alors pour en avoir des gains de productivité ?– ben Alors, il faut, euh, bah, c'est les pistes bien connues, oui. il faut réindustrialiser, euh, il, faut, euh, il faut faire des investissements dans la robotisation, euh, où la France est très en retard, il faut faire des investissements dans les nouvelles technologies où la France est très en retard. Il y a, euh, en particulier, les PME, TPE sont très peu investis dans le numérique en France par rapport aux autres pays. Il faut former les salariés. Euh, la France est très en retard dans la formation des salariés ou le, les compétences des salariés. Euh, on, connaît, on connaît les, les, les remèdes. Hein. Mais, mais ça fait
0: des années qu'on qu les connaît, les remèdes. Hein.
1: Euh... Ah, ben bah oui, bah, oui. mais Alors, il y, y a quand même un frétillement. Ah. Il hein. y a un frétillement. De, Une lueur d'espoir, quand même. Oui, oui, oui. <rire> de, de, de Plusieurs années, enfin de, depuis 2018-2019, on a un redressement de l'emploi manufacturier, Hein, ce, qui est, hum. ce qui est bon signe. Enfin, on, on, arrête, on arrête de détruire. Oui, mais on crée un petit peu d'emplois industriels. Un petit peu. C comme, oui, mais enfin, c'est bien, bien d'arrêter d'en détruire. On a beaucoup d'investissements. On a une, une remontée extraordinairement forte des, du taux d'investissement dans les entreprises, en particulier industrielles. On a des investissements étrangers qui rentrent en France, qui sont, qui sont extrêmement importants maintenant. Donc, on, on, on se dit qu'il y a une piste d'espoir. Peut-être que, peut que le chiffre de 1% de productivité est atteignable dans la deuxième moitié de la décennie, si... Si on combine de la formation professionnelle, de, de, la, de la robotisation, de, des, plus d'investissements, plus d'investissements de modernisation, etc. Mm. Mais à nouveau, il y a une incertitude. Je suis absolument incapable de prévoir le déficit du système de retraite en 2030. Honnêtement, ces tâches et ces missions impossibles. Mais ça sera en déficit oui, si, on a, si, on a, si, si la productivité remonte au-dessus de 1%, il n'y aura pas de déficit. Si on reste à 0% de productivité, il y aura 25 milliards de déficit. Donc, euh,
0: ouais.
1: donc on n'en sait rien. Euh, est, bon. Ce
0: qu'on sait selon vous, en tout cas, c'est que la croissance dans les prochaines années de l'activité sera faible. En tout cas, c'est ce que vous voyez.
1: Ah, bah, alors Il y a une croissance forte de l'emploi. Enfin, la bonne contrepartie de l'absence de, mmh. de gains de productivité, c'est que l'emploi bat tous les records. Hein. Mmh. On a un taux d'emploi en France qui est au plus haut historique. C'est beaucoup. Ça profite beaucoup aux salariés peu qualifiés mmh puisque les salariés qualifiés ont toujours un taux d'emploi assez fort. Hein. Mmh. Donc on a une, une vraie baisse du chômage et une vraie hausse du taux d'emploi des bah salariés mieux, peu qualifiés. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, la mauvaise nouvelle, c'est que corrélativement, ouais. on a peu de gains de productivité, oui. puisque ouais. l'entrée le, le, de salariés peu qualifiés mmh. sur le marché du travail déprime. Mais sur le, PIB,
0: sur le PIB, ceux qui estiment, euh, imaginent qu'on aura dans les prochaines années 1, voire 2% de croissance de l'activité en France, c'est illusoire
1: euh, 1%, oui, enfin, même si on a zéro de productivité, on peut, on, on, on a, la France est un pays où il y a une marge de manœuvre d'augmentation du taux d'emploi considérable. Le, le taux d'emploi, si on prend l'ensemble des classes d'âge, est de 68% en France. Mmh. Euh, il est de 76% en Allemagne, de 78% en Suède. Si on montre le taux d'emploi, si on, si on rattrapait les Allemands sur 10 ans en termes de taux d'emploi, on aurait 13% d'emplois en plus, on aurait 1,3% d'emplois par an en plus, même si on a zéro de productivité, on aurait 1,3% de croissance. Hein. Donc, euh, donc euh, on, on a une possibilité de, 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 de garder de la croissance malgré la faiblesse des gains de productivité si on s'est ramené beaucoup de personnes sur le marché du travail, comme le font les pays nordiques, comme le font le Canada, comme le font beaucoup de pays.
0: Ouais, on a Bruno Le Maire, euh, je ne sais pas si c'est lié, mais en tout cas qui nous a dit hier, vouloir accélérer le désendettement de la France d'ici 2027. Euh, et c'est vrai que les conditions financières ont bien changé en, oui. en un an, des taux souverains sur la dette française à 3%. Oh. Sur 10 ans, on était quasiment à zéro il y a un peu plus d'un an. Il a raison. Aujourd'hui, c'est l'un des, des gros problèmes de l'État, euh, de gérer l'impact de cette remontée des taux d'intérêt.
1: Alors, euh, je, je crois qu'il faut réfléchir au risque de crise financière. Euh, on, on, on ne sait pas d'où peut venir une crise financière, on a quelques pistes hein. on, on a toute la a le shadow banking, hein, la, la finance de l'ombre mm. où il y a des, 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 des effets de levier considérables des, des problèmes d'ajustement de, de, de liquidité très important ça, ça fait pratiquement 50% du financement des entreprises mondialement, le shadow banking hein. mm. et les banques font simplement 50% shadow banking est beaucoup moins régulé que les banques, donc mm. il, a, il a pris plus de risques, de liquidités de, de, mm. de, 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 de ce qu'on appelle on voit
0: ce qui s'est passé sur les banques au mois de mars. Euh,
1: bah, bah, oui, mais, mais, on, mais sur, les, oui, sur, les, sur les banques américaines non régulées. Mais oui. ça, 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 peut, ça peut faire peur sur le, sur le shadow banking. On, on a quand même des signes de craquement dans l'immobilier résidentiel. Il y a des défauts, sur, il y a quelques défauts sur des, des, des promoteurs immobiliers aux États-Unis. Et donc, je crois qu'il ne faut pas. Euh, il, il faut manier les politiques économiques avec de la douceur hein, et pas brutalement. Euh, il faut, il faut euh, se donner le temps de, de respecter les objectifs d'inflation, de respecter les objectifs de, de, de finances publiques. Euh, si, euh, si la BCE veut absolument arriver à la fin de 2024 à 2% d'inflation, et si l'Europe décide de remettre en place le pacte de stabilité en 2024 et de forcer les pays à baisser beaucoup leur, leur, leur déficit public, on a un vrai risque de crise financière. On ne sait pas vraiment d'où elle, elle devrait sortir, mais euh, tout le monde s'était ajusté, en particulier la, la finance non bancaire, à une situation de, de, de taux d'intérêt extrêmement bas. Et donc on a des, des, des déséquilibres de, de bilan, on a trop d'endettement, on a trop d'effet de levier. Euh, et donc je crois qu'il faut gérer euh, ça dans la douceur. C'est-à-dire euh, faire baisser les déficits publics doucement et euh, faire euh, lutter contre l'inflation doucement. Et je.
0: Mais pour l'instant, juste Patrick, est-ce que la dette française, elle est soutenable ou pas Parce que quand on voit, alors, elle la se dette, finance. La... Elle se finance facilement. La
1: dette française. Alors, si si on prend la soutenabilité de la dette française, si on prend les taux d'intérêt de maintenant, oui. à de 2023 taux d'intérêt de la dette française, 3%, ouais. inflation française un peu plus de... c'est 5,5% ouais. je crois. Ouais. Bah, là, là, on est toujours en taux d'intérêt réel négatif. Donc, il n'y a aucun problème de soutenabilité de la dette. Le problème, c'est la perspective pour les taux d'intérêt réels, hein, les, ouais. les taux d'intérêt corrigés de l'inflation à 2-3 ans. Ouais. Euh, euh, on peut craindre que les taux d'intérêt réels remontent, parce qu'on a des besoins de financement considérables, on a, on, on a plus d'achat de la Banque Centrale Européenne ouais. sur les marchés obligataires, euh, et, et, et puis, il euh, y a des déficits publics très, très importants, euh, et des refinancements de déficits publics très importants. Si, euh, on, on, en enfin, fin 2024-2025, les taux d'intérêt passé au-dessus du niveau de la croissance, on aurait, on aurait un vrai problème. Hein. Donc je Le taux
0: d'intérêt je... au-dessus ni au niveau de la croissance. C'est ce qui compte, c'est la on comparaison. Y est, on y est là aujourd'hui déjà. Non, non, non. Les non.
1: taux d'intérêt réels, enfin, les il faut faire nominal nominal ou réel réel.
0: Et donc, ah, euh, aujourd'hui, on est quoi On est à 1%, croissance moins 1%, on sera 0,7%. Oui, mais les, les taux
1: d'intérêt réels sont aujourd'hui à moins 3, quoi, je veux dire. Ah oui, oui, bah, pardon, donc, il oui. faut comparer la croissance réelle au taux d'intérêt réel. Ça mais ça si va. La, la, les taux d'intérêt réels repassaient au-dessus de la croissance, euh, ce, qui est, ce qui est possible dans un an et demi, deux ouais. ans, avec tes besoins de financement, alors on serait très gravement en difficulté parce qu'on serait contraint à réduire les investissements d'entreprise, réduire les investissements publics. Donc je, je crois qu'il faut agir doucement. Il faut se donner dix ans pour euh, désendetter doucement les États, pour désendetter Donc, doucement presse, les entreprises. Il n'y a, a pas d'urgence. Bah, euh, et, 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 et alors l'instrument serait de garder une politique monétaire relativement expansionniste pendant... Ouais. Pendant que... et alors, mais le problème, c'est que si vous gardez une politique monétaire expansionniste, le, 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 le biais de comportement des bah États, oui. c'est qu'ils qu continuent à s'endetter. Bah et oui. donc, il faudrait associer le maintien d'une politique monétaire expansionniste ah. avec une, ah. une, une, une rigueur budgétaire raisonnable, hein, qui, qui donne du donc, temps. Donc, il n'y a rien qui presse pour,
0: encore une fois, réduire nos déficits. Bah, on, ah, on est à 5% de déficit public en France. Oui. Et euh... La question, c'est de combien est-ce qu'il faut améliorer nos comptes publics, je ne sais pas, horizon 3-4 ans. Et puis, euh, bah, qu'est-ce qu'on fait pour baisser nos dépenses publiques qu'on n'a jamais vraiment réussi Mais
1: si vous gardez une politique monétaire relativement expansionniste, vous allez garder une inflation au-dessus largement de 2%. Hum. Donc, vous allez garder des taux d'intérêt réels. Si l'inflation, par exemple, se stabilise à 3%, vous allez garder des taux d'intérêt réels nuls et donc la croissance réelle sera supérieure à l'inflation et donc ça vous donne du temps pour vous désendetter. Simplement ce temps il faut l'utiliser pour se désendetter pas, pas l'utiliser comme on a fait depuis le début des années 2000 pour, 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 pour s'endetter davantage et en particulier les états
0: ouais. Un petit mot de la Chine, on a eu les chiffres de croissance hier, 4,5% au premier trimestre, une reprise qui était attendue évidemment après oui. l'abandon de la stratégie zéro Covid est-ce que ce chiffre est encourageant parce que je disais que pas mal d'experts est un peu dubitatif sceptique, circonspect par ces
1: Chiffres. Je ne crois pas que les autorités chinoises de, de, de trichent avec les chiffres. Euh, on, on, a, euh, on, on a une contribution du commerce extérieur considérable parce que les importations de la Chine continuent à baisser. Hein, et euh, les exportations de la Chine sont reparties en croissance euh, forte, hein. mais il faut pas se laisser illusionner à moyen terme. La, la croissance de long terme de la Chine est extrêmement faible. Mmh. La, la, la population active euh, baisse de plus de 20% par an, et les gains de productivité sont à peine de 2% par an. C'est mécaniquement il y a 1% de croissance potentielle. Alors peut-être c'est entre à un la et française deux.
0: à la française. Oui,
1: bah, la, la, la Chine, bah, le vieillissement démographique et le ralentissement de la productivité se voient aussi en Chine hein, mmh. et se voit très fortement en Chine. Donc, euh, donc euh, aujourd'hui, on a une compensation de l'absence de consommation et c'est surtout la consommation intérieure des Chinois hein, qui, 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 qui est repartie. Ce n'est pas la consommation importée, c'est les loisirs, les restaurants, le tourisme, les voyages, etc. Mais, Mais c'est à l'intérieur de la Chine. Un peu moins les voitures. Euh, oui, enfin les, les voitures, parce que le gouvernement a supprimé l'aide aux euh, voitures électriques, mais on, on pense qu'ils ils vont, ils vont devoir la, 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 la relancer. Mais, euh, mais à, à l'horizon de fin 2024-2025, la croissance de la Chine, de, de nouveau, sera extrêmement faible pour les raisons euh, standards, quoi, le, mm. la démographie vieillissante et, et, et faiblesse des gains de productivité. Ils ont seulement
0: 0,7% d'inflation, j'étais surpris, j'ai découvert oui. ce chiffre sur un an. Euh, je me dis, mais si l'inflation est si faible, c'est qu'il y a un problème de demande Est-ce que, est que ça corrobore vraiment avec le, oui, le rebond de l'activité là-bas euh,
1: ouais, Alors, euh, j'ai regardé très près les chiffres d'inflation. Les, les chiffres d'inflation sont, enfin, sont incohérents avec d'autres données économiques hein, en Chine. Par, par exemple, si vous regardez les profits des entreprises qui sont assez élevés, euh, les profits des entreprises ne euh, devraient pas être élevés parce que, de toute façon, les salaires augmentent plus vite que les prix. Et donc, on devrait avoir une dépression des profits. On n'a pas de dépression des profits. Donc, il y, y a un problème d'interprétation des chiffres en Chine. Mais cela étant, euh, oui, il enfin, y, a, y a une vraie dépression industrielle et, et, qui est, et qui est lié à la, à, à la, à la baisse de l'investissement des entreprises chinoises. L'investissement de, des entreprises est extrêmement décevant. L'investissement en immobilier est extrêmement faible. Et, et c'est nouveau, c'est la consommation des ménages qui tire la machine. Bon, mais, Autant on est assez confortable avec les données microéconomiques sur la Chine. Mmh. Quand vous regardez la, les importations de pétrole, la production mmh. d'acier, etc., ces chiffres sont justes. Mais, mais autant, les chiffres macroéconomiques de la Chine sont assez bizarres. Quoi. Ils, sont, mmh. ils, sont, ils sont assez souvent incohérents euh, entre eux. Quoi, je veux dire.
0: Parce qu'il y, y a la patte du politique derrière, peut-être
1: <rire> Oui, je ne sais pas. Mais, 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 mais honnêtement, quand, quand vous avez des hausses de salaire de 5 ou 6 par an et que vous avez des hausses de prix de 0,7 par an, ça devrait être extrêmement inflationniste, et, euh, oui. et ce n'est pas inflationniste. Donc ouais. euh, c'est assez bizarre, les chiffres globaux de la Chine.
0: Je tente de se quitter, on parle du CAC 40, on est à plus de 7000, enfin autour de 7500 points oui. sur la disparaissée. Pourtant, on sent que ce n'est pas l'euphorie. Euh, et encore une fois beaucoup d'experts sont assez dubitatifs face à ce niveau de l'indice parisien c'est 16% de hausse depuis le début de l'année est-ce que vous vous êtes à l'aise ou mal à l'aise ouais, je, je, je suis à l'aise
1: sur l'année 2023 parce que je pense qu'à la fin de l'année on sera plus haut qu'aujourd'hui mmh. parce que euh, les profits des entreprises sont bénéficient de la hausse des marges des entreprises mmh. même s'il y a un ralentissement économique on, voit, on aura probablement entre 0,7-0,8% de croissance dans la zone euro et pas plus cette année mais les marges des entreprises continue à augmenter, donc euh, les, les résultats des entreprises seront en croissance. Euh... Peut-être de 3 ou 4 hein, et donc qui se cumulent sur la mais croissance intérieure. ça justifie, intérieure. 3 ou 4, 3, 4 de nos oui, ça et les...
0: justifie un cas 40 qui mais, ferait 20 mais, de mais, mais
1: les taux, taux d'intérêt réels sont extraordinairement négatifs encore, on le dit, hein, mm. on, on, a, on a des taux d'intérêt à long terme à 3 et, on a, des, et on, a, on a une inflation... Euh, ben, si, si on regarde l'inflation hors énergie et alimentation, elle est, elle est à 7,5 dans la zone mm. euro. Donc les taux d'intérêt réels négatifs euh, se sont, se, se jouent favorablement. Et puis on a un gros retard dans la valorisation des actions par rapport aux États-Unis, à la valorisation des actions européennes, le PER, je crois, est autour de 14, il est autour de 17 aux États-Unis. Donc, donc, donc non, je, je, mon inquiétude, je, je crois que je l'avais dit aussi, déjà dans le studio, c'est le, le, le futur si on n'arrive pas à, à, en, à enrayer la hausse des taux d'intérêt réels qui est très probable. Cette hausse des taux d'intérêt réels, elle viendrait des besoins de financement, de la transition énergétique, des gouvernements, etc., qui excéderaient les ressources en épargne de l'économie européenne ou de l'économie mondiale. Et si on a une remontée des taux d'intérêt réels, alors c'est extraordinairement négatif à terme pour les actions. Donc je suis inquiet sur la valorisation du marché actions fin 2024-2025, mais sur 2023, je crois que c'est un marché relativement solide. Allez,
0: merci de passer nous voir. Merci pour cet entretien, donc Patrick Artus, conseiller économique donc de Natixis, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci Patrick. Merci David. Salut.
1: Au revoir.